0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, como de costumbre, con ustedes aquí por Noti1, de lunes a viernes. A, la, a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 23 de eh, febrero del año 2021, así que wow, ya estamos a punto de, de terminar el segundo mes de este nuevo año. Como pasa el tiempo, hoy vamos a escuchar, el gobernador se reunió con el grupo anticorrupción y ofrece, ofreció una conferencia de prensa eh, luego de la misma ya mismito vamos a pasar con eso sigue en boga el tema de la educación luego de que el día de ayer el gobernador firmara una orden ejecutiva que permitirá la apertura de escuelas eh, para ofrecer clases presenciales en el sistema público de enseñanza a partir del primero de eh, marzo así que hay unas eh, condiciones que aplican para la apertura pero todo en el gobierno se está preparando para en, en un momento en un, y en un plan eh, piloto o en un plan por fases eh, paulatino ir abriendo eh, cada vez más escuelas para recibir estudiantes. Al principio será solamente dos días de los cinco de la semana eh, y poco a poco pues ir normalizando el, el semestre, ¿verdad? El, el, lo que es el sistema. El público de enseñanza hay preocupación en algunos sectores eh, por lo que representa, obviamente, el, el que hayan eh, dudas y preocupaciones es lógico en medio de esta pandemia. Eh, el reto grande lo tiene el departamento de poder mostrar que el sistema que elaboró el departamento de salud para poder mantener estudiantes en los salones allí y recibirlos, pues sea de la confianza de la gente. Le corresponde a ello, eh, obviamente, pues establecer esos parámetros y que las, las personas, eh, los padres de estudiantes sientan confianza. Recuerden que esto va a ser algo voluntario. No se puede sancionar ni obligar a ningún padre de, de un estudiante de, de, del sistema público que de forma obligatoria lleve a su niño a tomar clases presenciales. Esto es algo voluntario eh, de no estar eh, acorde con... Eh, la, las clases presenciales pues tendrían que continuar eh, su semestre de forma remota. Eh, hay dudas también con relación a lo que es el sector magisterial, que en su gran mayoría, no todos los sectores, pero en su gran mayoría, mayoría están cuestionando eh, el plan, verdad el protocolo establecido y la forma en que se van a abrir las escuelas. Eh, allá está verdad una posibilidad de que maestros empiecen a pedir licencias para no tener que reportarse a las escuelas, aunque eh, hoy el presidente de la, de la asociación de maestros decía que, que ellos estaban listos para, ¿verdad? para reportarse. Bueno, vamos a ver lo que pasa al respecto con todo esto. Mientras tanto, pues se busca comenzar a... Recibir estudiantes en clases presenciales. Eso es lo que está ocurriendo con relación al Departamento de Educación. Este jueves, este jueves, de acuerdo a la información que ofreció el gobernador ayer, la secretaria de Educación, Elba Ponte, se supone que este jueves pues, dé a conocer el número de escuelas que van a abrir en, este, en esta primera fase y, obviamente, cuáles son las mismas, cuáles son las esas escuelas. Pero como dije, vamos a pasar a escuchar eh, parte de lo que fue la conferencia de prensa con el gobernador Pedro Pierluisi eh, luego de la reunión del Grupo Anticorrupción. Así que vamos a escuchar. Luis Pérez Bás.
2: Saludos, muy buen día y gracias a todos y a todas por estar acá con nosotros. Eh, primero quiero agradecer que hayan estado con nosotros en la historia del Grupo interagencia de la anticorrupción pues nunca se había presentado completo ante la ciudadanía y entendimos pues necesario primero que nos conozcan segundo que estamos aquí para trabajar y llevar una idea clara de cuál es la lucha contra la corrupción sin importar cuál sea el frente y sin importar cuál sea la jurisdicción en esta ocasión que es la primera reunión del año decidimos invitar al señor gobernador para que estuviera con nosotros conociera el grupo y a la forma de trabajo que vamos a estar realizando. También tenemos tres integrantes nuevos, que es el secretario de Justicia Domingo Manueli, pues, el secretario de Seguridad Pública Alexis Torres y el, y el coronel Antonio López, comisionado de la policía. Y ese grupo pues, ha estado inmerso hoy presentándonos, cada cual llevando a cabo pues la, la estrategia de trabajo. Cómo podemos unar esfuerzos. Para que la lucha contra la corrupción sea una firme contra cualquier persona que cometa un acto delatorio de ley. Sea a nivel administrativo, sea a nivel penal local o sea a nivel penal federal. Y por eso también contamos con el componente de seguridad pública a nivel federal, tanto del FBI como de Fiscalía Federal. Eh, el grupo anticorrupción, aunque fue creado en virtud de ley en el 2018, desde el 2010 ha estado reuniéndose. Y obviamente el fin primordial de ese grupo es una, lograr una continua cooperación en los asuntos que, no, que nos atañen como agencia. Y lo que buscamos sobre todas las cosas es crear este andamiaje que sin importar quién es el jefe de la agencia, pueda haber una, un, un proyecto de trabajo y una continuidad en los servicios. Todos sabemos que, que ninguna institución gubernamental, ni en la que estamos aquí representadas, que pues ha estado exenta posiblemente de críticas en el pasado del funcionamiento. Y el grupo que pues, ha tenido sus cambios, este, el grupo tiene tres años creado en virtud de ley y ha tenido grandes cambios en esos tres años. Hemos tenido cinco secretarios de justicia, hemos tenido tres secretarios de Hacienda, hemos tenido cuatro secretarios de Seguridad Pública, dos directores de ética gubernamental y si eso quizás pudo haber afectado en un momento dado, la idea es presentarnos como un grupo unido en este momento dado que las circunstancias nos lo exigen, que el país así lo requiere, y esa es la función de trabajo que queremos presentar a todos ustedes. Antes de continuar, eh, quiero dejar al señor gobernador para que también se dirija a ustedes.
3: Muchas gracias, señor eh, director ejecutivo. Eh, pues eh, esta, esta reunión eh, fue una reunión muy productiva, asistencia perfecta. Todas las agencias de ley y orden que combaten la corrupción dijeron presente. Eh, excuso al, al Alexis Torres, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, porque tuvo que partir a una vista pública a la cual fue citado en la legislatura, pero participó de la reunión. Y lo que yo vi aquí ocurrir en el día de hoy es lo que me gustaría que siga ocurriendo el resto de este cuatrienio. ...que es un, un ambiente de colaboración total. Hay que recordar que hay múltiples maneras en las cuales podemos combatir la corrupción. Están las intervenciones de, por ejemplo, la oficina de la inspectora general. Están las auditorías eh, de, la, de la oficina de la Contralora de Puerto Rico. De igual manera... Eh, las gestiones que realiza nuestra, nuestro anfitrión, eh, el, la, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental con todo su equipo de trabajo, eh, el Departamento de Hacienda, eh, que también juega un rol en esta lucha eh, desde el punto de vista de casos contributivos, casos de lavado de dinero, eh, ni hablar del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública y las autoridades federales eh, que dijeron presentes en el día de hoy, eh, con el, el fiscal federal eh, interino, eh, el fiscal Ramírez, Héctor Ramírez, de igual manera el fiscal eh, el primer fiscal en rango luego del fiscal federal interino, Timothy Henwood, que está aquí presente, eh, y Rafael Riviere, el, el director del FBI en Puerto Rico. Eh, en esta reunión lo que prevaleció fue el sentir de que no importa quién sea el que dé el paso al frente para combatir cualquier caso de corrupción, sea por la vía civil, administrativa o penal, que va a contar el, el, con el apoyo de todos los que estamos aquí presentes. Eh, el protagonismo no es importante, lo que es importante es el resultado es que eh, todo el que le falte a la confianza del pueblo de Puerto Rico eh, pague las consecuencias de sus actos eh, y, que, y que otros eh, también aprendan la lección. Eh, es hora de que eh, volvamos a tener el Puerto Rico que todos queremos, un Puerto Rico en el que los valores eh, vayan por encima de todo lo demás en el que eh, nadie se quiera aprovechar de su cargo público, quiera abusar de la confianza que ha depositado el pueblo en él o ella, que quiera lucrarse eh, de la gestión pública. Aquí todos tenemos que venir a servir, no a ser servidos. Aquí todos tenemos que venir a, a trabajar por el bien del pueblo, no por el bien personal. Los puestos no nos pertenecen, los puestos realmente le pertenecen al pueblo y, y me alegra, me alegra que este grupo se creó, se formalizó eh, como parte de, del Código Anticorrupción del, del 2018 que se ha estado reuniendo porque me lo han informado eh, prácticamente, pues, eh, periódicamente cada dos meses el plan de trabajo que me, me informó el director ejecutivo que tienen es reunirse eh, por lo menos bimensualmente, rotar estas reuniones entre todas las dependencias aquí representadas. Eh, y, y hoy, por cierto, aquí hablamos de, de cómo cooperar en todo momento. Hay momentos en los que la, las investigaciones se tornan totalmente confidenciales. Por ejemplo, cuando hay un gran jurado convocado pues ya en ese momento, pues la Fiscalía Federal, el mismo FBI, no puede estar compartiendo lo que está ocurriendo dentro del seno del gran jurado. Eh, y eso lo entendemos. Pero previo a que se convoque un gran jurado, lo importante aquí es que eh, a la primera que tengamos una confidencia, tengamos información de posible corrupción, pues si hay fondos federales envueltos, que se enteren las autoridades federales. Y si no hay fondos federales envueltos, pero pudiera haber jurisdicción federal también que se entere. Y de igual manera, eh, si ética gubernamental está interviniendo en un asunto y aparenta ser que aquí pueda haber responsabilidad penal, pues que rápido se notifique a fiscalía, sea la nuestra como la federal, cosa de que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias, que no poner en peligro un procesamiento criminal que se pudiera llevar a cabo. Lo mismo ocurre con la inspectora general y la, y la contralora de Puerto Rico. Aquí todos tenemos que tener un solo fin en mente, eh, que se procese toda posible, o sea, investigue y se procese toda irregularidad ...todo acto de corrupción que ocurra en nuestra en nuestra bella isla... Eh, ...y yo no tengo duda de que todos los que están aquí eh, eh, tienen ese norte... Eh, ...y que todos los que están aquí saben trabajar en equipo... ...por cierto, me consta que Puerto Rico ha sido ejemplo... Eh, ...en Estados Unidos de lo que conlleva el trabajo de equipo... ...para combatir la criminalidad, tanto dentro de las mismas... ...entre las mismas agencias federales que tenemos en la isla... ...como entre las agencias federales y las nuestras. Y eso es lo que se vio hoy aquí. Yo estoy bien satisfecho, eh, bien agradecido de que me invitaron a esta reunión... Eh, ...y cuenten conmigo eh, eh, completamente. Sin titubeo alguno, porque aunque se haya dicho antes, lo voy a repetir. Aquí todos... Los que estamos en el gobierno y los que no estamos en el gobierno tenemos que tener cero tolerancia a la corrupción. Así que cuenten, cuenten con el trabajo de todos los aquí presentes y nuevamente gracias.
2: Gracias gobernador. Eh, para continuar, uno de los puntos que quizás ha traído controversia en el pasado y es meritorio atender en este momento ante todos ustedes que es la función del grupo, ese es el artículo 7.2 de la ley del Código Anticorrupción, la ley 2 del 2018, que es la adecuada comunicación, y se los voy a leer para que sea más claro, no, más claro, no podemos ser. Cooperación interagencial, habilidad del gobierno para recibir información sobre posibles actos de corrupción y fortalecer los procesos para evitar la impunidad. Lo que a todo el mundo eh, pues le duele es la impunidad. Y obviamente el, el compromiso es trabajarla para lo que necesitamos testigos, por eso el mismo Código de Anticorrupción trae el área de, de protección de testigos eh, para personas que deseen eh, eh, cooperar, porque para poder llevar un caso a feliz término, pues necesita evidencia tanto documental como testifical. Y parte de la función del grupo es esa. Y otro asunto importante, que es el artículo 7.3 de la ley, de qué podemos decir o qué no, ...literalmente les menciono lo que dice la ley... ...que se instruya a cada componente del grupo... ...hasta facilitar la más amplia cooperación interagencial... ...para adelantar la política pública delineada en este código... ...no obstante, nada de lo aquí dispuesto debe interpretarse... ...como que se autoriza la divulgación de información confidencial... ...que pueda interferir con los procesos en curso... ...o afectar investigaciones pendientes... ...eso va de la mano de lo que mencionó el señor gobernador de que hay momentos en una investigación que hay un detento de una agencia, un proseguir de la otra, un asunto a nivel de jurisdicción federal, que por su naturaleza tiene, eh, tiene un término que corre, al igual que estatal, todos son asuntos de término para procesar. Las investigaciones administrativas tienen un tiempo adicional. Las auditorías del Contralor tienen otro proceso. Las intervenciones del inspector tienen otro detalle particular, los procesos que realiza Hacienda para el recobro y la identificación de personas que delinquen o ocultan información al erario de igual forma. Pues eso es importante que lo conozca el país de por qué se puede dar una comunicación, una cooperación en cierto momento para que una investigación a un nivel administrativo o de auditoría no malogre. ...una investigación penal... ...si lo que queremos ver es, es consecuencias... ...por violaciones a la ley... ...sea la de ética, sea el código penal... o la ley que sea... ...tenemos que entender cuál es el procedimiento a seguir... Y, ...y como por primera vez nos estamos presentando... ...ante ustedes y el país... ...todo el grupo aquí, aquí presente... ...queremos dejarle ese mensaje a ustedes... ...de cuál es la función de este grupo... ...y qué es lo que queremos hacer... ...se aprende todos los días... ...y eso es una parte sumamente importante... Y, y para eso estamos. No hay perfectos ni a este lado, ni al lado de allá, por decirlo en buen español. Y el crecimiento en nuestra ejecutoria será eh, el correcto, buscando en todo momento la lucha contra la corrupción.
4: Bien, comenzamos con las preguntas de la prensa. Comienza con Celia, de Foro Noticioso. Sí, buenos días. Le quería preguntar, al gobernador como usted, la corrupción, ya las leyes están. Hay leyes anticorrupción, creo que hasta debajo. Pero sigue, sigue pasando la corrupción. ¿Qué mensaje ustedes quieren llevar a estas personas que empezaron nuevas ahora? Que, ¿verdad? que eviten eh, la corrupción, porque no hay que hablar de leyes, las leyes están, y ahí creo que hasta además.
2: Eh, el andamiaje, antes de pasar al gobernador, el andamiaje que tenemos eh, o, o, civilmente, socialmente, es una corrupción social. La persona, nosotros tenemos que combatir todos los días con individuos, enfermos por dentro, que tienen una sola que buscan una sola oportunidad para beneficiarse. Y lo que le hemos mencionado a los políticos electos, y lo que estamos empezando a informarle, que ya empezaron los adiestramientos a los nominados del señor gobernador, es cuál es su rol, a qué usted viene. Nosotros publicamos hace un tiempo atrás en la geografía de la corrupción que mostraba que ese grupo de 0 a 5 años es el más que delinque. Pues a esas personas que estamos reclutando y que estamos buscando, y esa es la información para los jefes de agencias y de ejecutivos municipales, Identificar el mejor talento posible y solicitarle y decirle a las personas que si usted acepta una posición en el gobierno, eh, debe tener claro cuáles son los lineamientos del gobierno y que la función primordial es, es el correcto y sin dejarse ir por lo fácil para tener una ventaja privada.
3: Lo primero que voy a decir es que la, la función de la oficina de ética gubernamental es clave porque esta oficina es la que capacita... Eh, le da a diestra a los funcionarios públicos desde antes de asumir sus cargos, porque a mí me consta, los que fuimos electos tuvimos que venir a tomar eh, eh, el curso. Ahora fue de manera virtual, pero lo tuvimos que, que tomar eh, para pues, familiarizarnos con todas las reglas existentes eh, desde el punto de vista del, del comportamiento que se espera de cualquier funcionario público. Eh, Aparte de esa, de esa cuestión eh, preventiva, yo diría que el, el problema de la corrupción, como bien dijera ahora el director ejecutivo, es, se ha convertido en un mal social. Es una falta de valores. O sea, es tan sencillo como si uno está en un cargo público. Lo primero que uno debe realizar es que eh, ese cargo eh, no, no, no es de uno. Uno está ahí como, como si fuera un fiduciario del pueblo, uno le responde al pueblo, los fondos públicos son del pueblo. Entonces, si uno aprendió en su hogar que uno no se apropia de lo que no es de uno, que uno no, no le quita el, el dinero cualquier a, a los demás, que realmente, pues, pues lo mismo aplica con más razón todavía en el gobierno. Entonces, los tiempos en los que lo que tenemos que dejar atrás es, 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 es el, el tiempo en el que... El que quiere un permiso o necesita un permiso lo obtiene porque tiene un amigo en el gobierno o porque tiene una palanca en el gobierno y no porque cumplió con los requisitos del gobierno. El que tiene un permiso que no tenga que gastar más allá de lo que, lo que hay que pagar por el permiso para obtener ese permiso. El que quiere un contrato con el gobierno que se lo gane por sus propios méritos. Porque está ofreciendo un servicio al, me al menor costo posible y con la mayor ca calidad eh, 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 disponible. Y, y no así porque tiene amigos en el gobierno o porque si acaso eh, 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 otra vez... Eh, 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 le, le dio un beneficio o un pago a alguien para obtener ese contrato. Eso es lo que hay que dejar atrás. Y los mismos puestos del gobierno, el principio del mérito es el que tiene que regir. Existen unos puestos de libre remoción, que son los puestos de confianza. Eh, eh, y, eso, eso, y para esos puestos, pues las reglas no son las mismas. Pero es hora de que tengamos el principio del mérito en el gobierno. O sea, que, o sea que... Aquí lo importante es que cambie la cultura, la cultura que tenemos en todo Puerto Rico a la hora de, de interactuar con el gobierno, eh, que cambie la cultura que tienen todos los que vienen a servir al gobierno para saber que lo que tienen que estar es venir desprendidos, venir a servir, ayudar a los demás, no pensar en sí mismos. Ese es el, esa es la naturaleza del servicio público y lamentablemente se ha perdido, tú lo dijiste Celia, siguen pasando los mismos casos, es como si no aprendieran, hay veces que dicen que uno, uno aprende con, por cabeza ajena, pero ya es hora que se aprenda por cabeza ajena, ¿cuántos casos más vamos a tener? Eh, y, y, y es un patrón, es básicamente la misma conducta que se repite. Basta ya de eso. Todos los que estamos aquí no tenemos tolerancia eh, eh, para esto. Eh, yo que siempre estoy abogando porque nos respetemos todos, pero en esta área no es cuestión de respeto. Aquí es cuestión de que, va, de, de que no podemos tener ningún tipo de tolerancia para el que le está fallando al pueblo. Y, y Así que eso suena como un desahogo, pero es la realidad. Y lo importante es la determinación que tienen todos los que están aquí. Eso es lo importante y que no vamos a escatimar dándoles recursos a, a estas agencias. Yo voy a dar la batalla ante la Junta de Supervisión Fiscal para que todas las agencias, por lo menos las del gobierno de Puerto Rico, que tienen que ver con esta lucha, tengan los recursos necesarios. Eh, como saben, eh, le he pedido a la Contralora de Puerto Rico, Caudite, eh, la deuda eh, del gobierno de Puerto Rico, y pues por, con, con esa razón pues, le he pedido recursos adicionales a la, a la Junta de Supervisión para que eh, la, la contralora pueda pueda lograr ese cometido.
4: Bien, continuamos con Félix Ademán de WIPR.
5: Quizá la pregunta va en, el, en la misma línea, pero un poco, ¿cómo devolverle la fe al ciudadano con todas estas presentaciones que cada cuatro años cada año se realizan cuando actualmente pues, vemos esas primeras planas? los titulares de los medios de comunicación, que con mucho respeto, ¿verdad?, hay personas que dicen, bueno, es que se queda en el espectáculo, se queda en la
2: iniciativa, pero no se ve la ejecución. Con este grupo nos van a ver en la marcha, en, la, en las acciones que hemos hablado aquí, eh, un grupo creado por, por ley hace, hace tres años, pero con una expectativa de trabajo mu mucho más allá. Obviamente también un punto particular, no todo lo que suena es... Y eso quiere decir que no todo lo que se puede entender que es violatorio de ley, pues en efecto lo es.
1: Bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos con más de esta conferencia de prensa. Luego de la reunión del grupo anticorrupción, el gobernador eh, ofrece la misma. Así que pausamos, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Noticia
6: que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente de para
0: Somos la verdadera autoridad en noticias. Noti Uno por el 630
4: AM de tu radio
7: y el 94.3 FM. Ay, santo Dios, otra vez peleando. Ese hombre la va a matar. Un día de esto la va a
8: matar. Yo voy a llamar a la policía. Olvídate de eso, que eso no es asunto tuyo. Ni mío tampoco. Eso allá ella, ¿ves? Y si ella no llama a la policía, menos tiene que estarla llamando tú. Después viene esa gente, se contenta y queda uno como, como, como si fuera un vecino entrometido. No, hombre, no, cierre esa ventana. Muchas veces, nosotros como vecinos, podemos evitar tragedias
3: así. Se trata de vidas.
4: Si ves o escuchas el maltrato, no seas cómplice del maltratante. Llama al 911 o a la oficina de la Procuradora de la Mujer al 787-722-2977. No te quedes de brazos cruzados. Un mensaje de Noti 1630 y 1 Radio Group.
9: a point
8: guard.
0: la venta del flechazo en los dealers Henry Motors. Dile sí a Nissan. Intereses tan bajos como el 1.99% al financiar tu Versa 2021. El Centro Kicks y 2.99% en la nueva Nissan Rock 2021. Moro de hasta 2.000 dólares. Regalos con tu compra. Enchúlate de estas ofertas. Es la venta del flechazo en tus dealers Henry Motors Nissan. En la comodidad de la Avenida Las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. Info 787-418-3444. 3444
7: Hoy en Noticentro Edición Estelar, a días para que comiencen las clases presenciales, gobierno anuncia la nueva orden ejecutiva para estos efectos. Soy Normando Valentín y con los detalles de cómo será y más, los espero a las 4 por Guapa.
0: Cuando el amor surge a primera vista y el compromiso va en serio, nace el evento de la pasión. Lexus Seriously in Love, tu Lexus favorito desde 0.98 APR y mantenimiento incluido. Ahora el Lexus de Ponce. Somos Noti1630. Noti 1630, Noti primeros con la noticia. Noti. 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
5: a Puerto Rico. ahora. Buenas tardes señores, yo soy Luis del Domínguez usted escucha Noti 630, primero con la noticia, última hora 12:32. Ante la reapertura de clases presenciales, los maestros que se han vacunado contra el coronavirus y luego se acogen a una licencia sin sueldo para no asistir a las escuelas públicas deben ser referidos a justicia consideren el programa a Pablo Limpio, el ex secretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario interviene Iván Rivera.
9: Así que sí puedes establecer de alguna manera eh, con pruebas circunstanciales que una intención de defraudar el sistema, de defraudar al propio gobierno y al propio patrono, en este caso pero tú sabes una cosa, yo aparte del referido, el que me pida, que van a ser mira, van a ser dos o tres, esto yo creo que es más para los bichers que otra cosa, el que pida licencia sin sueldo, yo se la doy, primero. Это y si busco la manera con otro personal cercano del departamento de educación que quizás su escuela no está lista Sí, pero no, puede quedar ahí, no, no tiene quedar que ahí. ir más allá yo creo que hay porque que porque
8: seguramente vínculo. hay una persona que murió de ochenta y pico años que, o posiblemente que esa, que vacuna, esa vacuna lo hubiera salvado, salvado. Sí, ¿no? yo
5: coincido contigo y esa ha sido yo no me he vacunado
8: tú no te has vacunado porque nosotros reconocemos no, no, yo, que yo hay agosto. unas personas que hay unas personas que, que tienen una prioridad y si esas personas se les vacunó precisamente porque iban a casa a nuestros niños o sea los pusimos por encima del viejito de 60 70 ochenta años porque 80 era una prioridad para nuestros nenes si ese tipo viene a decirme hoy Maestro, maestra, viene a decirme hoy que va a coger una licencia en suelo, yo lo refiero a justicia, punto, se acabó. Yo,
9: yo coincido contigo en eso.
5: Noti, una última hora, 12.33, de inmediato a la sala de relación Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañero. Saludos a la audiencia. Esta vez tengo conmigo
8: al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Bienvenido a noti una vez más, doctor.
9: Gracias por la invitación.
8: Doctor, se está hablando del comienzo de clases, sea en marzo o cuando se establezca, ¿verdad? Definitivamente, lo importante que yo quisiera resaltar en esta entrevista es ¿eh? aquellos implementos necesarios para que un niño regrese. Por ejemplo, doctor, ¿qué tipo de mascarilla debe utilizar un niño? ¿Qué tipo de implementos son apropiados para él para mantenerse protegido de contagios?
9: Bueno, ciertamente tienen que tener mascarillas que cubran nariz y boca. El gobierno federal le hizo una donación a los gobiernos estatales y le donó millones de mascarillas para el sistema de educación de Puerto Rico que están disponibles para hacer repartida a todos los estudiantes de, de Puerto Rico. O sea que las mascarillas están disponibles para entregarse a cada estudiante y el gobierno federal ya como parte de los fondos, de que es de que más de los fondos, porque fue una donación directamente... Lo dio y eso está disponible para que todos los niños lo puedan tener. Obviamente también deberían tener su Hansanitizer, además del que provea el, el la escuela. Yo creo que igual que hacemos cada uno personalmente las cosas que tenemos cuando salimos, que tenemos nuestra mascarilla personal, nuestros Hansanitizers personal, nuestras medidas de precaución personales, yo creo que igual que... Le preparamos la, la mochila, nene, con, con la merienda, pues deberíamos prepararle, añadirle eso a los implementos que, que va a utilizar el niño.
8: Doctor, y le pregunto, ¿esa mascarilla tiene algunas especificaciones especiales por tratarse de que es para niños?
9: No, 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 ciertamente, eh, obviamente en tamaño, ¿verdad? Porque son más chiquitos, pero no que sea una mascarilla distinta. Usted como
8: pediatra, ¿recomienda un reinicio de clases ahora tan pronto como en marzo?
9: Sí, no. Yo, re, eh, yo recomendé un reinicio de clases desde el año pasado. La Academia Americana de Pediatría sacó su guía y el CDC hace meses. De hecho, las guías de la Academia Americana de Pediatría se basaron en las guías que hizo el capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Eso era antes de que, de que hubieran vacunas. Así que ciertamente el asunto del de, de, daño a la salud mental de los niños ha sido detrimental yo trabajo en el único hospital en Puerto Rico que además de admitir adolescentes, admite niños mientras el hospital estaba vacío porque la gente le tenía miedo al hospital la unidad de salud mental ha estado llena desde que empezó la pandemia llena, como nunca había estado antes de, de la pandemia, los niños que necesitan estructura, por ejemplo los niños autistas y ese tipo de, de niños necesitan volver a la clase presencial lo más pronto posible, pero con todas las medidas de seguridad.
8: ¿Y qué le parece que la epidemióloga Fabiola Cruz dijo que si ella tuviera hijos, no los enviaría a la escuela?
9: Ella planteó que, que, que si tuviera hijos verificaría los niveles de contagio, etc. Y, y los reportes que hace Salud y que si no los ve adecuado no los mandaría. Pero la realidad es que es una decisión de, de cada padre, ¿verdad? La compañera Fabiola no tiene hijos. Yo, los míos, ya se graduaron de la universidad. Así que uno opinar de cosas que no le tocan a uno, a mí no me gusta. La responsabilidad, la decisión está en manos de los padres como como puso el gobernador pero las escuelas son una burbuja allí solo van los estudiantes y el personal a diferencia de otros lugares donde tú ves niños para arriba y para abajo el mall tú no sabes quién está al, al lado tuyo del mall y tú los ves corriendo de arriba y para abajo de restaurantes de mesa en mesa tú no sabes quién está y sobre todo lo más que a mí me aterra yo me han metido un montón de niños al hospital con COVID que vienen
8: de Disney. Bueno, pues muchas gracias al doctor Víctor Ramos, pediatra y presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros.
9: No entiendo. Muchas gracias.
8: Noti1, continúa.
0: En breve le echamos
7: más leña al fuego
0: en Ponce en Caliente por Noti1
7: 910. Despídete de las malas noches, disfruta de mejores horas de sueño con la gran venta extendida presidencial de la fábrica de matres Global. Compra cualquier matre body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos, oferta válida en todas sus tiendas y ahora con su nueva tienda en Guayama, ubicada en el molino Shopping Center, la carretera PR 54 kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta 48 meses. Con 0% APR o compra hasta 3000 dólares y llévate la mercancía en Legway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalle en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Estamos de regreso. Soy Luis José Moura, tu esposo en Caliente. Estamos de regreso con más, como de costumbre, aquí de lunes a viernes a través del 910 de Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa con el gobernador Pedro Pierluisi, luego de la reunión con el Grupo Anticorrupción. Vamos a escuchar. Que tengan la
2: certeza de lo que para que haya agencia, sea a nivel administrativo o a nivel penal, surja esa evidencia, así se procesará el caso. Y la parte de la confianza, claro que nos tenemos que ganar de nuevo, claro que sabemos, no podemos tapar el cielo con la mano, de asuntos particulares que afectaron esta composición del grupo o cualquier agencia de gobierno. Que nos vean en la marcha es la acción que más yo le puedo decir a ustedes del trabajo que vamos a hacer y cuando empiecen a ver los resultados de la colaboración a distintos renglones. De nivel de gobierno, es nuestra carta de presentación. No, 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 no. Eh, claro, no le estamos pidiendo un voto de fe, estamos pidiendo que, oyente que nos, vean, nos vean actuar. Y
5: yo voy a preguntar: ¿una falla puede ser que no se comunica la agencia entre sí para trabajar
2: este tipo de temas? Bueno, puede ser.
5: Cada cual es brilla de su
2: nicho, si pudiéramos decir la palabra. Aquí quedamos claros de que no queremos protagonistas particulares. Este, y la idea de aquí es, es hacer el trabajo sin importar quién sea que se lleve el crédito final, es que, que se vea. Si me preguntan muchas veces si una persona eh, falla la ley, si me preguntan si usted lo quiere ver con una multa, usted lo quiere ver preso. Bueno, si tiene acción penal, la acción, pues claro. Y si en acción administrativa debe detenerse para que un asunto penal prospere, pues claro, así se hará. Y, es, y, esa, y esa es la función particular del grupo.
4: Bien, continúo con José Esteves de Telemundo.
6: Sí,
2: eh, una hasta
6: cierto punto una pregunta de seguimiento. Lo que pasa es que muchas veces vemos que se radican casos y después que se radica el caso terminan en muchos de ellos, si no la mayoría, la persona hace una alegación preacordada por un delito menor al que se le está imputando, eh, termina sin, sin muchas veces sin cumplir un día de cárcel con una probatoria o con una sentencia mínima de seis meses. Entonces, pues, no hay un disuasivo si la, de verdad la persona no va a, a, a enfrentar, ¿no? el peso de la justicia en términos de la penalidad que se
2: le impone. Correcto. No si a nivel penal, este, Miguel quiere comentar, o, o Domingo.
4: Bueno, este, buenos días. A nivel penal debemos tener este, ah. claras varias, varias situaciones. El primer término es que lo más importante en los casos de corrupción de altos funcionarios gubernamentales es, sacar al funcionario de la oposición. No, no va a estar más en el servicio público, y eso lo dispone el Código Anticorrupción. O sea, que esa es la mayor consecuencia. Y, y soy consciente que tienen que haber consecuencias en muchas ocasiones que espera el pueblo de índole de prisión. Pero también tenemos que ser conscientes de que muchos casos eh, tienen ya como pena un delito en probatoria. Y cuando esos casos conllevan este, que tiene la, la oportunidad de acogerse a una probatoria o que el juez le dé una probatoria, pues una, una alegación preacordada nos ayuda a atender el caso más prontamente, con una consecuencia similar a la que si el caso se viera judicialmente, y con menos costos para el erario, porque hay que decirlo claramente también, a veces. Si seguimos en un caso litigándolo, lo pueden llevar hasta el Tribunal Supremo, ser tardío y la consecuencia, a fin de cuentas, es la misma, una probatoria. Así que, después que la persona sea convicta, que tenga un certificado de antecedentes penales que dice que usted incurrió en un acto de corrupción, que no pueda ya volver a tener acceso a funciones públicas, que no pueda competir inclusive en posiciones electivas, que no pueda contratar con el gobierno cuando se trate de coautores. Este, pues ya eso son eh, consecuencias que nos encaminan correctamente en Entonces, ese camino. Señora,
6: Pero usted está consciente que eso, esa situación crea, este, como desánimo, ¿no? Muchas veces en, en, en el pueblo que, que, que no está al tanto, ¿verdad? De las la, la situaciones legales que usted explicó ahora.
4: Bueno, Puedo entender que eh, no todo el pueblo, eh, a lo mejor, está informado de los detalles de, de un caso, de una convicción y a veces pensamos que una probatoria no es suficiente castigo. Pero si esa es la disposición legal, pues esa es la que tenemos que hacer cumplir. Y, por ejemplo, porque hay casos,
6: eh, casos sonados, por ejemplo, uno de los casos más sonados en los últimos años el de Ano Hernández, Hernández. Uh -huh. Ahora mismo, ¿en qué, ¿en qué etapa está ese caso en los eh, tribunales este, en, ante el Departamento de Justicia, no sé la Fiscalía Federal? Porque han pasado ya cerca de seis años y el hombre... Todavía está por ahí campeando por su respeto.
4: Ese caso no está a nivel estatal. No está a nivel estatal. No, en Llanau y Hernández no está a nivel estatal.
6: Okay. Y no sé si el, el, el fiscal de puede decirle a nivel federal. Está pendiente de sentencia. ¿Pendiente de sentencia? Sí. Y si se puede acercar el micrófono, fiscal, sí. para verdad. Sí. El, el caso de Hernández está pendiente de sentencia. Correcto. Okay. Y con esa cooperación que, da, que él ha dado, ¿ustedes han podido radicar otros casos? ¿Por corrupción eh, u otros delitos? No puede comentar sobre eso. No lo, sí. lo
5: imagino.
4: Sí. Bien. Secretario, ¿usted quiere... Sí, sí, quiere
5: Bueno, buenos días antes que todo. Eh, tenemos que tener claro, por ejemplo, que los casos de corrupción gubernamental de cierto nivel de funcionarios eh, no son juzgados por el Departamento de Justicia. Además, hay muchos de ellos donde eh, se establece, por ejemplo, que... La, la, los acuerdos preacordados o sea, las alegaciones preacordadas en, en muchos momentos pues sirven de vehículo para que la persona se haga convicta por, por, por otras razones ahora también hay momentos en que se prohíben eh, los, los, los acuerdos ahora en los casos de justicia como tal o sea con los casos que no caen bajo el panel del FEI que puede ser juzgado en justicia, esa recomendación que usted está dando, yo creo que es la recomendación que el pueblo está esperando o sea que haya más fortaleza en los casos que hay que procesar para que salgan culpables y cumplan. De la misma forma que les digo que también tiene que haber, el pueblo tiene que estar preparado para que aquellos casos donde no haya, donde no haya prueba alguna, claro, se la chive. Sí, claro. Pero el que sea procesable y sea procesado, que salga culpable y que vaya a la
6: cárcel. Me imagino que podemos esperar una mano más fuerte con usted en ese sentido, de en, los, en los en responsables en que... Ambos en ambos sentidos. Ambos sentidos eh, claro. Para proteger claro. al inocente
5: y para que el culpable vaya a la cárcel. Claro. Gracias,
4: gracias, Continuamos con Bárbara Figueroa, de Primera Hora. Sí. Eh, es que quería saber: ¿se da la que los servidores públicos, por ejemplo, en el caso de Ética, según las radiografías, este, los servidores públicos que más han violado el código son eh, servidores públicos de educación, hacienda, autoridades en el fondo? Pero a nivel general, eh, ¿la corrupción dónde no es que se ve más marcada? ¿En, en agencias, municipios? Y otra pregunta es. Eh, se habla de, de, de casos que están más o menos en la
2: misma línea compañeros, casos que están encaminados, pero por ejemplo en el último año, ¿cuántos han llegado realmente a la corrupción? El primer punto que, que trae de la, el, la geografía de la corrupción, que fue un retrato que la agencia presentó sobre las resoluciones finales y firmes de esta oficina entre el 2012 al 2020, presentó que las agencias representaban un por ciento mayor de, de personas que cometen violaciones. Y también la estrategia presenta que no siempre es la persona de más alto rango el que comete los actos. Hay, hay una mediana gerencia que ya, que ya mencionamos en un momento dado, que es la más propensa a cometer actos de corrupción por una por no tener no estar a nivel alto de la agencia, no tener una supervisión directa, por eso es la importancia de la supervisión, y obviamente tener una libertad de movimiento. Y eso es lo que ha presentado más las violaciones a la, a, la, a la ley de, de, de ética, eh, fase administrativa. Lo que lleva el, el, el Departamento de Justicia, que es la sección penal de nuestra ley, lo que también llega a nivel del FEI de altos funcionarios, relaciones a la ley de ética, eh, las convicciones, pues no, no tengo esa información, ni, ni yo le puedo dar ese detalle.
4: En cuanto al FEI se refiere, ahora mismo tenemos ante los tribunales 60 cargos pendientes que están en curso. ¿60? 60. Y, eh, y en términos de. La, del trabajo realizado, el, en el 90% de los casos que ha procesado el FEI se ha determinado eh, la convicción. Y, en, y, el, y ese 90%, aunque no debamos medir los casos en términos estadísticos solamente, eh, ese 90% de convicción refleja que se han llevado los casos con seriedad, con responsabilidad, con independencia de criterio aun cuando son eh, los funcionarios de más alto nivel. Ha, eh, ha sido sin miramientos y tengo que hacer una parte para decir también que en la mañana de hoy, eh, en, en mi sentir, de que eh, puedo decir que me siento aliviada, motivada eh, con el compromiso del señor gobernador de fortalecer la lucha contra la corrupción. Porque esta es una lucha de todos que se da día a día y como muchos de, algún de eh, algunos de ustedes ha señalado, eh, a veces sentimos que cada día hay más casos de corrupción. Y yo me pregunto si necesariamente que cada día hay más casos de corrupción o en su defecto es que cada día se descubren más actos de corrupción. Así que yo prefiero pensar que es que cada día podemos la combatimos más y se descubre más altos de corrupción. Así que eh, este compromiso del señor gobernador es un aliento a este grupo que, eh, que sabemos que en los últimos tiempos pues, pues se ha tratado de criminalizar las agencias que luchan contra la corrupción.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa adicional. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 1910.
1: regreso, esto es nuestro ya nuestro segmento final, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, vamos a escuchar la parte final de la conferencia de prensa del gobernador hoy, luego de su reunión con el grupo anticorrupción escuchemos
3: y tomando, y quiero aprovechar el foro, tomando esa última expresión de la, de la o esa presidenta del, del panel del fei. en mi administración yo no voy a fomentar eh, tampoco voy a condonar cualquier ataque a cualquiera de estas instituciones o crítica injusta a cualquiera de estas instituciones. Estas instituciones están aquí para ser respetadas. Y para dejar algo claro, y sé que represento el sentir de la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico, yo agradezco la presencia de la Fiscalía Federal en Puerto Rico y sus gestiones para combatir la corrupción, entre otros crímenes, que ocurren en nuestra isla. Agradezco la presencia del FBI en Puerto Rico para combatir en la corrupción y los crímenes violentos que ocurren en Puerto Rico. Y sé que hablo por la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico. De igual manera, creo que el panel del FEI tiene una razón de ser que es indispensable que continúe ejerciendo su función en Puerto Rico para evitar la apariencia de conflicto de intereses cuando se investigan y procesan a funcionarios del más alto nivel de nuestro puerto de, 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 del gobierno de Puerto Rico. Creo de igual manera en la Oficina de la Inspectora General que ahora consolida todas las, las oficinas de auditoría interna de las agencias y actúa como una inspectora general, en la, en la misma manera en que tenemos la función del inspector general en el gobierno de los Estados Unidos. Eh, y ni hablar del Departamento de Justicia, que de cuando en cuando también recibe ataques, a mí me consta, porque fui secretario de ese departamento, que ahí hay fiscales, hay procuradores, que, que honestos, totalmente comprometidos con la función pública en Puerto Rico, y que no les tiemble el pulso a la hora de eh, procesar a quien tengan que procesar. Eh, y finalmente, la Oficina de Ética Gubernamental... De igual manera, el Departamento de Hacienda, ya mencioné la Oficina de Ética Gubernamental, que tiene un rol eh, eh, muy importante en la capacitación, el adiestramiento en la, eh, de, los, de los funcionarios públicos, en la, en la prevención de la corrupción, aparte de tomar cartas en el asunto cuando le llegan. La, las querellas, y muchas veces sé, y lo voy a decir, que la oficina toma acción aunque no le haya llegado una querella, porque todo el tiempo está monitoreando los medios de comunicación y cuando entiende que tiene que eh, investigar un asunto, lo hace informalmente y luego cuando tiene que levantar una querella también lo hace. Estas instituciones, yo ya, ya, ya llevo tiempo fijándome que han sido objeto de ataque injusto consistentemente, y por lo menos en mi administración, eso no lo voy a tolerar. Lo voy a señalar cada vez que ocurra, porque no debe ser. No abona a nada.
4: Bien, continuamos.
2: Un punto adicional. A nivel administrativo hay 51 querellas activas en la oficina. Eso ya finalizó la etapa investigativa de los abogados internos y presentaron querellas, y ese es el documento público, hay 51 querellas activas.
4: Voy a, antes de pasar con Mari Carmen y con Informe 7.9, voy a excusar al señor gobernador que tiene otra... Me indica... Yo tengo preguntas para el señor gobernador. Ok, pues, Mari Carmen. Ya, Mire, es que este, quería preguntarle, ¿hay verdad, nombramientos importantes que hay que hacer en esta misma área? Algunos que no han sido confirmados y otros que usted ha anunciado que va a ser, por ejemplo, la oficina del Contralor. Eh, ...y no se ha dicho qué que va a pasar con esos nombres... ...y hay otros servicios de confirmación y quería saber... ...de qué manera, si alguna, esto afecta, ¿verdad?, eh, este esfuerzo de este grupo... ...y lo otro que quería preguntarle a usted era... ...qué cosas concretas ustedes van a proponer o, o discutieron, si alguna... ...para agilizar el tracto de estos casos... ...porque muchas veces, ¿verdad?, vemos un caso y después pasan años y entonces, pues mira, le radicamos esta cosa y dice, pero déjame ni me acuerdo cuál es. Este, ¿Qué, qué gestiones concretas se podrían hacer para agilizar un poco este tipo de casos, entendiendo
3: cómo es el sistema, no? Bueno, yo prefiero que en cuanto a la agilización de casos, pues eh, se exprese eh, la, presi, la, la la jueza presidenta del, del panel del FEI, así como el, el secretario de Justicia, yo voy a lo que voy a decir es, es muy, muy eh, general. O sea, eh, hay muchas veces, la dilación ocurre cuando ya el caso está sometido ante el tribunal. Y, y no necesariamente la, los fiscales a cargo del caso tienen el control del, del calendario del tribunal. Eh, eh, cuando están en la etapa investigativa, si es un caso del panel del FEI, eh, los términos están establecidos en la ley. Y ocurren prórrogas, se extienden esos términos, pero la ley es clara. O sea, que tampoco es como pueden estar ahí indefinidamente pendientes. Eh, y en el caso de justicia pues eh, hasta no, no existen unos términos específicos a nivel investigativo pero yo entiendo que por regla general hay un sentido de urgencia en el departamento claro cuando se radican ya los cargos ante el tribunal en época reciente hemos estado en medio de una pandemia y el tribunal por un tiempo pues estaba eh, limitando su gestión al, al mínimo posible eh, pero era realmente por, por razón de la pandemia y utilizando las videoconferencias en vez de vistas presenciales
1: bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, mañana regresamos con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente eh, usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa ante la justicia tengan todos muy buenas tardes
0: escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce